0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, episódio 125, hoje feriado, 20 de novembro, segunda-feira, depois de um fim de semana catastrófico para uh, os moradores do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, região sul, e catastrófico também para os fãs de música, né? porque eu nunca vi, acho que nunca vi na minha vida um fim de semana que tanta coisa deu errado na música pelo menos nos artistas assim que eu mais gosto e que mais é, estão em destaque nesses últimos dias. A começar pela tragédia que aconteceu no primeiro show da Taylor Swift, o show cancelado em seguida, palco da Marisa Monte caindo em Niterói. É, teve isso. Graça... Fala mais sobre isso teve... aí, eu
1: não fiquei sabendo. Não.
0: Ah, o palco caiu antes do show, mas caiu, desmontou um pedaço do palco. Com, com um instrumento em cima, tudo já pronto? Não sei se tudo, tudo, mas com coisas em cima já. O show foi cancelado, não, te, não uhum. teve nem condição de continuar hoje. Parece que ia ser é, sexta, sábado, domingo e segunda, por conta do aniversário de Niterói. E não deu.
1: Enfim. Você sabe o que me deixa puto, cara, com essa... Já, já para dar uma coringada logo no começo do programa. Você sabe o que me deixa puto? A previsão do tempo ela é um negócio que funciona efetivamente já há é. alguns anos. É um troço super confiável, é ciência. A galera sabe que vão ter esses, esses interpéries aí de, de temperatura que vai fazer calor egípcio num dia, e logo à noite vai fazer uma tempestade nebulosa e no outro dia vai. Cara, por que diabos as pessoas não simplesmente se programam pensando nisso? Porque acham que, não, não a temperatura vai, vai melhorar, São Pedro vai ajudar. Deixa eu, rapaziada, deixa eu avisar um negócio pra vocês. São Pedro não, não, não tá aqui pra ajudar ninguém, não, tá? Então, assim. A programação de São Pedro é feita com mil anos de antecedência e não muda. É, então, assim, porra, o amadorismo é o de um amadorismo, sabe? é, Aí é uma, uma porra de uma empresa que bota é, é, um bilhão de adolescentes dentro de um estádio, tapa com tapume a saída de ar e, e proíbe a entrada de água, que é um troço básico para a humanidade. Aí precisa morrer uma criança, veja bem, precisa morrer uma pessoa, morrer, tem que morrer alguém. Enquanto não morrer, ninguém... Tudo certo, tudo bem, né? Só morreu uma pessoa para tomar uma atitude. Aí a, a, a anta da cantora também, esta do qual eu, eu, eu gosto, inclusive, a anta da cantora também, a produção demora a fazer a logística para cancelar o show do sábado, sendo que um monte de gente já passou horas na caceta da fila. Então, assim, esse país aqui, isso aqui foi feito. Se o Brasil fosse um, um, um submarino, ele ia dar merda, porque ele ia boiar de tão tosco que é isso aqui, nada funciona nesse país. Impressionante, cara, na boa. Dá pra começar, assim, o humor lá em cima,
0: né, nesse episódio. É verdade, mas... E não acabou por aí, né? Teve Taylor Swift, Marisa Monte, esse problema. Até Roberto Carlos, no meio do show, acabou a luz. Não sei se vocês souberam disso. Também? Não, mas um... Foi... um show dele. Acabou a luz no meio do show. É... Cara, que bizarro. Que fim de semana bizarro. Mas... <risos> E tudo Tão tendo certo como... como a previsão do tempo, a série Abduzidos está aqui para alegrar a segunda-feira de vocês. Que gancho, hein? É, e, tudo, e tudo tendo como
2: denominador comum a natureza, né, cara? Isso aí tudo mostra... tendo
0: como dom... tá... denominador comum a natureza e é. o, os avisos da previsão do tempo, né? Então, o Thiago tudo tá errado. certo. Ninguém foi pego de calça reada. Todo mundo ignorou os avisos, né? Então,
1: aí... É. Não ficaram atentos aos sinais, né? Como se deve ficar. Isso.
0: Enfim, mas falando assim de, de, de sinais, de coisas mais místicas, outro golaço, hein? Falei, arrematei Nossa. com... Outro é, golaço, hein?
1: Hoje você o tá... É, hoje...
0: É. hoje eu tô um no link... âncora. Esse Meu
2: link foi perfeito, hein? Esse tá link bom. foi perfeito, tá bom.
0: Falando em coisas assim mais místicas, é... o tema do episódio de hoje é um daqueles, um daqueles quadros que eu sei que vocês gostam. A gente tem vários... Quadros desse aqui, várias edições desse quadro Entre os episódios mais ouvidos aqui no, no Abduzidos Que é a, a série, né vamos dizer assim, o quadro Três discos para conhecer um determinado artista Antes de eu dizer para vocês qual é o artista, tem que dar aquele migué né? Pô, se inscreve aí no canal se estiver vindo no YouTube Segue a gente aqui nessa plataforma de streaming É muito importante A gente está quase, quase, quase chegando em mil Inscritos no Spotify, então isso muda tudo. São aqueles números mágicos, 45 pontos para ser livrado do rebaixamento e mil inscritos para a gente ter uma série de vantagens aqui no Spotify. Então, colabora, a gente está perto. O ano tá acabando, quem sabe o Papai Noel não, não tá trazendo no saco dele aí os inscritos que faltam a gente. Isto posto, como diria Thiago Zalinski, o tema de hoje é três discos para conhecer Raul Seixas. Falei que tinha um certo misticismo na história. Como sempre, obedecendo às regras estabelecidas pela Federação Única de Elaboração de Regras, FUDER, cada um de nós vai falar um disco do Raul Seixas. Não é um faixa-faixa, não é um detalhes e subdetalhes do disco. A gente vai apenas dar uma varrida nos discos, em três discos do Raul Seixas, e sugerir para quem está começando a pesquisar sobre o baiano, aí, o roqueiro baiano, que tanto animou, tanto, tantas coisas boas fez para a nossa música. Vamos seguir a ordem cronológica, então, dessa vez começarei eu com o disco Krig ha Bandolo, primeiro álbum solo, vamos dizer assim, do Raul Seixas, porque ele vinha... Do Raul Zito e Seus Panteras, um grupo que ele fez lá em Salvador O Krieg Rabandolo está completando 50 anos em 2023 É um disco lançado em 1973 E para mim eu vou cravar aqui que é O melhor disco do Raul Seixas por uma série de razões A primeira delas é que O Raul ele ainda conseguia dividir as composições do, do, do disco entre as coisas que ele fazia sozinho e as coisas que ele fazia com parceiros né? nessa fase o Raul é, já estava iniciando sua parceria com Paulo Coelho a lendária parceria com Paulo Coelho que dezenas de músicas sensacionais os dois fizeram mas nesse disco aqui ainda é bem dosado são cinco músicas seis músicas do Raul Seixas sozinho, e cinco em parceria com o Paulo Coelho. Como eu falei, é, o Raul vinha de uma, de, uma, de uma banda na Bahia, uma banda focada assim, no rock mais básico. Eles chegaram a abrir vários shows e acompanhar o Roberto Carlos na época da Jovem Guarda, quando o Roberto ia fazer é, turnês na Bahia. Isso para dar um exemplo do que, que eles tocavam. Eram os clássicos do rock, sabe... Lay Down Sally, é, não, Lay Down Sally é depois. Long Tall Sally, Good Rockin' Tonight, é, enfim, os clássicos da virada dos anos 50 para os anos 60, as canções do Elvis. Esse eram os Panteras. No hiato entre os Panteras e o Krieg Rabandolo, o Raul Seixas passou por uma fase muito curiosa, que ele virou executivo da CBS. Isso é preciso contar para vocês verem aonde chegou como que o Raul Seixas chegou na, no Krieg Rabandolo e nos discos que o Henrique e o Thiago vão falar. Ele foi executivo da CBS, dirigindo, produzindo vários discos de outras pessoas e compondo para muita gente em parceria com o Mauro Mota, que é um personagem que já apareceu muitas vezes aqui no Disco Voador, a quem eu dediquei uma série né, que está disponível no YouTube. Quando ele decide que não quer mais ser um executivo, não quer mais andar de terno e gravata, não quer mais fazer música para os outros, ele troca de gravadora e, em troca dessa mudança de, de, de gravadora, ele incorpora, cria e vende para essa nova gravadora o personagem Raul Seixas, com toda essa aura de misticismo, com todas aquelas roupas que a gente pode ver nos clipes, e com todo aquele discurso que, por mais que muita gente possa achar maluquice né, Na verdade tinha uma certa filosofia por trás Ele era um cara que lia muito E quando se juntou com Paulo Coelho, as coisas só se multiplicaram No disco Krieg Rabandolo, de 1973, eu vou destacar três músicas A primeira delas, Mosca na Sopa Que eu mesmo, quando era mais novo eu achava que era uma música engraçadinha, bonitinha e tudo, mas, na verdade, é uma puta crítica ao regime militar, né, que vigorava naquela altura. A mosca na sopa, no o sentido da, da expressão mosca na sopa, era o cara que perturbava, sabe? Mas perturbava quem? Perturbava o regime, perturbava o governo. Tem uma frase na música que diz não adianta vir me dedetizar porque nem o DDT pode me exterminar, né? Você mata uma e vem outra em meu lugar. Nada mais é do que os caras que estavam ali cutucando aquela, aquelas atrocidades, né? expondo aquelas atrocidades. Então, Mosca na Sopa é a minha primeira, minha primeira sugestão. Metamorfose ambulante eu não vou falar, porque eu acho que não tem ninguém que está ouvindo esse, esse podcast que nunca tem ouvido Metamorfose ambulante. Uma letra foda, mas que é daquelas que tocou demais. A gente sabe de trás para frente, de frente para trás, o que que está acontecendo, então eu vou é, me abster de comentar. A próxima que eu quero sugerir também, aliás, é a primeira uh, que eu vou sugerir em parceria com o Paulo Coelho. né Al Capone, eu adoro essa música, porque acho que o personagem Al Capone é um personagem interessante por si só, e acho que o Raul conseguiu é, contar a história do Al Capone e principalmente a parte mais importante, mais interessante da história, que é o fato do Al Capone ter sido o maior gangster, né, que o, o, os Estados Unidos já viram até aquela altura, naturalmente, maior criminoso, maior mafioso que os Estados Unidos viram, e o Al Capone foi preso por conta do imposto de renda, né? Então o, o Al Capone, o Raul Seixas fala sobre é, o imposto de renda nessa música o problema com o imposto de renda nessa música e eu acho sensacional antes de eu encerrar e falar minha terceira música cabe um detalhe que pouca gente deve ter percebido né nós estamos falando de 1973 em 1971 justamente no auge daquela fase que eu citei que o Raul Seixas era executivo da CBS o Raul produziu um disco que nunca foi lançado. O nome do disco era Vida e Obra de Johnny McCartney. Esse disco foi feito pelo Leno, da dupla Leno e Lillian, que era uma dupla adolescente da, da Jovem Guarda. E o Leno era um cara totalmente fora dessas, dessa estética, sabe? Então, quando ele se separou, quando a dupla se separou e ele ganhou uma certa. A autonomia para fazer o que, o que queria, ele resolveu fazer esse disco conceitual sensacional, chamado Vida e Obra, de Johnny MacArthur e nesse disco tem uma música chamada Senhor Imposto de Renda é uma música do Leno e do Raul Seixas que fala é uma, é uma música muito rapidinha Senhor Imposto de Renda que renda o senhor tem me imposto em cada posto que eu paro o senhor quer que eu me renda Senhor Imposto de Renda, eu me rendo ao seu imposto Sensacional Sensacional Parceria do Leno com Raul Seixas E o assunto Imposto de Renda acabou voltando na, na música do Al Capone em 1973 Por fim A penúltima música do disco E a última que eu vou indicar hoje Ouro de Tolo Eu acho que é a música que eu mais gosto do Raul Seixas é, Nessas pesquisas que eu fiz para a série do Mauro Mota eu tive a oportunidade de ouvir o Mauro que foi parceiro do Raul em outras músicas não nessa é, contar uma passagem que ele foi aos jardins zoológico com o Raul Seixas e via viu um, um, uns turistas dando pipoca para os macacos sabe e o Raul colocou isso na música né ir é, no jardim zoológico dar pipoca aos macacos um outro detalhe dessa música é que Caetano Veloso acha que essa, esse foi o primeiro rap feito em português, né? Porque a letra é muito maior do que a música, né? Coisas do Caetano, não sei se ele tá certo ou se tá errado, mas de fato a letra é muito maior do que a música, então Geralmente, em vários momentos... Tá errado, né? Vamos lá. <risos> mas tudo bem. E de fato a letra é muito maior do que a música e em vários momentos você precisa correr com a, com a letra para poder caber ali na, na melodia. E um outro detalhe também que eu, quero, que eu quero contar, eu conheci um cara que conviveu com o Raul, chamado Cláudio, e, e ele me contou que viu a gravação da, do, do Ouro de Tolo. né E ele me, cont, me, me conta né, que o, o Raul pedia a, ao, ao, ao produtor do disco, dizendo o seguinte, olha, essa música precisa ser um plágio do Roberto Carlos, e um plágio da Nancy Sinatra E se você pegar, por exemplo, Sentado à Beira do Caminho Que é uma música do Roberto do Erasmo É exatamente o andamento de, de Ouro de Tolo, né? Aquela coisa assim Tiago tocou com o Erasmo, vai concordar comigo, né? Deve ter tocado Sentado à Beira do Caminho Opa, claro Então. Tem, tem tudo a ver mesmo tem tudo a ver, então assim, uma coisa o cara me contava que era uma coisa descarada do Raul, sabe a gente precisa colocar a minha letra totalmente complexa e profunda numa melodia totalmente palatável como a do Roberto então assim, mais um ponto legal dessa, dessa música que eu destaco para vocês Krieg Rabandolo, 1973 é o nome do LP e o ano foi lançado, as músicas que eu destaco, Mosca na Sopa Al Capone e Ouro de Tolo. Seguindo a ordem cronológica aí do episódio, o próximo é o Henrique. Vai lá, Henrique.
2: É, eu vou trazer o disco Guita, de 74, lançado logo depois. É, você tinha falado, Ramon, que Mosca na Sopa foi meio que uma provocação à, à ditadura é, e a capa do disco Guita, já começando pela capa, eu entendo também como sendo uma provocação, porque a gente já vem com uma guitarra vermelha, um chapéu vermelho, uma roupa que parece meio de, sei lá, guerreiro, entendeu? pode ter sido uma uma alfinetada aí no, no regime militar, né? Mas indo para as músicas, eu também vou, vou separar aí umas três, quatro, três famosas, claro, porque como é um, uma série que é para a pessoa começar a conhecer o artista, eu acho que é interessante começar logo pelos clássicos, né? Para depois ir mergulhando eu começo com Medo da Chuva, que é uma música lindíssima, eu adoro essa música, é uma música que, que fala sobre a, a... porque as letras né, das músicas do Raul, pelo menos uma, uma boa parte delas, a gente tem que fazer várias interpretações, né? então acho, acho que cada um tem a sua, eu acho que Medo da Chuva é justamente aquela, aquela situação em que você tem que se deixar, se jogar na vida, né? É... Se, se, se dar a liberdade né? E o medo da chuva seria isso Acho que a chuva talvez seria a vida é, Aprendi a não ter medo da chuva E tudo né? Então eu acho que essa essa Analogia cai bem É uma música lindíssima É um dos grandes clássicos do, do Raul Tem Uma outra música também nesse disco Que é Trem das Sete Que para mim está entre as mais bonitas Do, do Raul Seixas que justamente o trem das sete é, é como, também é uma alusão à vida, né? Olha o trem e tudo que a vida vem chegando e vai levando a gente, né? Então tem uma, uma um arranjo lindo, uma coisa meio acústica, uma coisa meio meio como é que eu vou dizer meio, não sei bucólica, mas tem uma coisa assim meio serena na música, mas que fala bastante, tem, tem uma, 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 um discurso muito profundo. É, tem eu vou ter que falar da música Gita, porque talvez seja a música mais famosa do Raul, uma delas, pelo menos, mas ela é uma música baseada no, num livro indiano chamado Bhagavad Gita, que talvez seja um, seja um dos livros mais famosos indianos, é um livro meio religioso, meio filosófico e tudo mais. E, esse, e essa música ela pega um pedacinho, um trecho dessa esse livro, né, em que o Arjuna, que é um personagem lá do livro, conversa com Krishna, que é um dos vários deuses indianos, né? perguntando quem ele é e tudo, e ele fala, ah, a letra A tem o meu nome, dentre os animais eu sou... Esqueci agora essa passagem, mas ele ele vai falando, dando várias definições dele. E é justamente várias delas o Raul coloca na, na, na música. E outras, o Raul traz de outras vivências. Tanto que ele fala, eu sou a mosca na sopa, né? fazendo uma alusão justamente à, à música que você falou, Ramon, do disco anterior. Então é uma, é, uma, é uma letra muito, muito, muito boa Acho que todo mundo já ouviu essa música né? Mas é, é chover um pouco no molhado que eu tô falando Mas eu acho que é necessário trazer essa música aqui Tem Sociedade Alternativa, que também não vou nem falar Porque também essa música desse disco, Guita É um dos discos, talvez, que tem o mais clássico né? do, do, do Raul Seixas E o Guita também, o disco Guita, tem uma pérola escondida Mas bem que uma pérola escondida dos fãs, lógico, que conhecem mas é Água Viva, que é uma música pequenininha, de lá, dois minutos, mais ou menos, mas que tem um arranjo de cordas lindíssimo, uma música em singela e tudo, mas é lindíssima a música. É, Guita é, é aquele disco, assim como outros, do Raul, que traz o... O, o Raul ele sempre foi muito conhecido como ser roqueiro e tudo mais, mas acho que ele é um pouco mais do que isso, ou melhor, ele é muito mais do que isso. Ele traz todo aquele rock dele, aquele rock anos 50, que a gente percebe que era que a parte do a fase do rock que ele mais gosta, como Elvis Presley e tudo mais, Chuck Berry, e aquela fase inicial do rock. Mas esse disco, assim como outros, ele, a gente percebe sons acústicos, até algumas, algumas, é, alguns elementos da música nordestina. Tudo bem, ele é baiano, né? então ele deve trazer isso no seu DNA. Nesse disco Guita tem uma música que tem até um andamento parecido com um tango, alguma coisa assim meio meio diferente assim, do, do que a gente poderia estar acostumado. Então, o Raul, ele, além de trazer essas letras, né, que muitas escritas pelo Paulo Coelho, ele também traz essa variedade de, de, de gêneros musicais para a sua obra. Né? Então, esse disco, o Gita, é um disco muito interessante. Tem uma música chamada S.O.S. que fala do disco voador, né, Ramon? Fazendo uma... uma
0: ah, uma eu, já, eu já ia achar que você não ia comentar sobre isso, né? Não.
2: Eu tava quase esquecendo, cara, eu tava quase esquecendo, mas é isso aí, tem uma música chamada SOS, o moço do disco Voador e tudo, então é... acho que ele já tinha feito pra turma isso aí, Algum... algumas décadas antes de você nascer aí.
0: É verdade, e o Zé Ramalho, quando eu tive com ele e ele deu a entrevista para o disco Voador, eu pedi para ele gravar uma chamada, aí ele gravou cantando essa música. Bom, maneiro, maneiro, então é, encaixa legal. Então, Guita, de 74,
2: foi um dia, disco que eu acho que eles fizeram, acho que já tinham voltado do exílio, eles tiveram um tempinho no exílio aí, lá nos Estados Unidos, se não me engano, e aí voltaram também com a corda toda no meio dessa fase, que talvez seja a fase mais famosa do Raul, né, que começa com, com, com Krieg Kri Rabandolo, que eu acho que é o primeiro disco, aí tem Guita, tem o 10 Mil Anos Atrás, Novo Réon, acho que esses quatro discos aí formam talvez um miolo né, mais famoso do, do, do Raul Seixas. Né? Então, Guita, 1974.
0: Há um detalhe nesse disco, antes de eu passar a palavra para o Tiago, porque eu sei que o Tiago vai falar menos, mas há um, um detalhe nesse disco interessante para o pessoal que gosta de, de pegar disco pela ficha técnica. Esse talvez seja o disco do Raul com a melhor ficha técnica. Né? Nesse disco a gente tem Luiz Cláudio Ramos, que é o cara que toca com Chico Buarque até hoje. Rick Ferreira. Tony Ozanar, grande guitarrista. Bertrame do Azimuth. O Gay Vacker, que é o americano que tocou com Raul nessa primeira fase a maior parte do tempo. Foi
1: casado pai do com a Jane não né? do do foi?
0: Foi casado com a Jane Dubock e são os pais do, do Jay Vacker.
1: Jay né? Vacker, isso
0: é. Grande guitarrista. Exatamente. Tem Rick Ferreira nessa ficha aí? Tem Henrique Ferreira, tem o Azimuth oh. todo O Alex, o Bertram e o Mamão Tem o Paulo César Barros de baixo Tem o Paulinho Braga de bateria O Gustavo Schreiter Então assim, é a melhor ficha técnica Que o Raul podia ter Misturando aí os grandes caras de estúdio né, Com os coringas dele Que, que ele veio carregando aí Junto com sua discografia Além de ter duas outras músicas também foda, Super Heróis e As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Mas isso é papo para outro, outro, outro episódio. Vai lá, Thiago. Bom,
1: é, como aqui é a gente preza pela, pela verdade, pelo lema que é a vida como ela é, eu, eu gostaria de confessar que eu não sou um grande fã do Raul Seixas. Tá? Eu, eu conheço grande parte da discografia, ouvi bastante coisa para para ter uma conclusão, e não é um negócio que eu, eu porra, vou abrir uma cerveja aqui em casa e vou, vou ouvir. Dito isso, e suposto, eu separei para falar do Novo É Onde, 83, por que desse por quê disco? Porque é um disco que, pelo, pelo que eu entendo, é um disco que nem os fãs são exatamente muito, muito loucos por eles, e nem a crítica foi muito, foi muito amigável, porque ele veio depois do Guita, se eu não me engano, não é isso? É isso mesmo? Sim, e eu... é de 75, não é de 83, não. Ah, é? Tá, é. Bom, tudo bem. Ele veio depois do Guita E... Ele já é um disco com, com, apontando para outras, outras situações, outras sonoridades. É o disco que tem tente outra vez, né? Que é, é... Eu acho curioso, porque... Houve um revival de Hal Seixas há uns 10 anos atrás. Né? Aquelas coisas que a juventude agora adora escolher um cara para fazer... O revival né? O Belchior... E o cara ouve um disco do Belchior e já... o negócio virou o Pink Floyd, né? Enfim, mas aí escolheram o Hal Sex durante um tempo E por conta... muito por conta de duas faixas que tem nesse disco Que é Tente Outra Vez e Tu És o MDC da Minha Vida é... Tu És o MDC da Minha Vida, que eu acho chato assim, né? A dar A dar com pau, na boa Mas esse é o disco que tem duas faixas que eu gosto muito Que é Eu Sou Egoísta e a maçã. A maçã, em particular, é a faixa do Raul, que se alguém me pedisse para escolher uma faixa, seria essa, porque eu acho a letra de um lirismo, assim incrível. Eu acredito que tenha Mauro Mota envolvido nisso e Paulo Coelho também. É... E ela teve outras regravações muito interessantes, mais tarde, depois com outras roupagens mais mais pop e tal. E eu, eu, eu falaria desse disco, porque... Mal ou mal ele tem Rock do Diabo, tem Tente Outra Vez, tem A Maçã, e outras coisas interessantes também, tem a Faixa Título, tem, tem, enfim, Caminhos. É um disco que eu, por não ser exatamente louco pela obra do Raul, esse talvez seja o disco que me chamou a atenção, porque talvez tivesse alguma coisa ali meio fora, quem, quem é mais fã talvez pode falar mais sobre, mas... Eu queria apontar esse porque esse é o disco que, por ser um pouco fora do, do que ele vinha fazendo, dos padrões e tudo, e por não agradar muito a crítica, o que para mim, é, é, na verdade, é uma, é uma condicional positiva para eu ouvir. Né? Se a crítica eu não gosta, é porque é bom, né? no geral. Então, eu, eu escolhi esse, que é o Novo Ion, e tem essas faixas, faixas que eu acho interessantes. Tem a Maçã, que é uma letra, eu acho linda, assim, de um lirismo pouco visto na, na discografia do Raul. Que... Escrevia coisas como Eu Sou a Mosca da Sua Sopa que, de fato, não, 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 não me pegam nem um pouco. Cabe
0: uma uma pequena... Uma, um pequeno adendo aqui. Adende, adende. Adende, adende. No caso do, de Tente Outra Vez, eu atribuiria a, a culpa por esse revival muito pela versão que o Barão Vermelho fez, né? Ah, também. Isso é ótima versão, por sinal, mas... Eu acho que Tente Outra Vez é a música que ficou mais destacada assim Por conta de ser uma música muito legal, claro, muito boa Mas outras tantas pessoas gravaram O Mauro Mota que você citou aí, na verdade, nesse disco é Marcelo Mota Esse cara, de fato, foi o parceiro do Raul que era ligado ao ocultismo Esse cara era o cara ligado a Lady Telem, a Aleister Crowley esse cara era o malucão mesmo, sabe? Não que o Paulo Coelho não fosse, mas é, reza a lenda que esse, com esse Marcelo Mota, o buraco era mais embaixo. E ele é o parceiro do, do Raul e do Paulo em Amaçã, que eu concordo 150% com você, que é uma das coisas mais sensacionais que, já, que o Raul já, já fez. Acho linda, e principalmente a interpretação do Ney Mato Grosso nessa música. Tá ah, bonita mesmo, verdade verdade. Faz tempo que eu não ouço. E, aí, e, e mais um adendo, um pós-adendo a respeito da música Tu És o MDC da Minha Vida, que tem uma frase nessa música que ele diz que a, a, a garota é, queimou a coleção de Pink Floyd dele, sabe? Eu já sofri esse tipo de ameaça baseado nessa música dentro do meu, do meu casamento. Fecha parênteses. Ô, louco! Ô louco. Eu queria, queria
1: te, 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 te oferecer aí as minhas solidariedades, porque você já sofreu essa ameaça. Eu já sofri com esse, esse atentado, não com o Pink Floyd, com uma outra coleção, mas eu sei bem o, a dor que é isso. Então, assim, queria pedir publicamente aqui para Carol que não fale isso, nem brincando mais. Até fato. porque
0: vai precisar de muita gasolina para queimar minha coleção do Pink Floyd, né? Uma
1: quantidade boa de gasolina. Mas não, não, não duvide da capacidade de Carol de arrumar gasolina, vai.
0: Então é isso, amigos. Encerramos assim o episódio 125, mais um quadro, três discos para conhecer. Dessa vez com o Raul Seixas. Falamos aí de três discos incríveis do Raul, Krieg Rabandolo, Guita e Novo Aion. Os três em seguida, mas... Enfim, três discos maravilhosos. O Raul seguiu com vários outros discos legais na segunda metade dos anos 70. Ele teve um, um, um reaquecimento no início dos anos 80, muito puxado pelo próprio Mauro Mota, que é um personagem que a gente falou várias vezes aqui. E eu vou encerrar o episódio sugerindo que, depois que vocês ouvirem uh, o, o Abduzidos e depois que ouvirem os discos do Raul, deem uma olhada lá no nosso YouTube, Disco Voador... Podcast E tem a série que eu fiz sobre o Mauro Mota em cinco episódios, o primeiro episódio totalmente dedicado ao Raul, com mais de 20 convidados, todos eles ligados ao Raul Seixas, a, é, artistas que gravaram músicas que Mauro Mota e Raul Seixas fizeram, enfim, todas as histórias dos, dos sucessos da dupla estão contadas lá, é isso. É um trabalho que me deu muito, muito orgulho de fazer. É... E eu espero que vocês gostem. Até semana que vem. Valeu! Um abraço.